0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas. En los próximos meses comienza una nueva ronda de negociación de los consejos de salarios. Según las declaraciones realizadas por las autoridades, esta décima ronda será la de mayor envergadura que se haya realizado en la historia. Incluirá a unos 195 grupos. Todavía falta conocer las pautas oficiales que está terminando de diseñar el Poder Ejecutivo y que serán claves para anticipar el rumbo que puedan seguir estas tratativas. De todas maneras, y como antes, Ala, hoy dedicamos el análisis económico a repasar qué evolución vienen exhibiendo los salarios en el último tiempo y también a discutir perspectivas para los próximos meses, para ello es que estamos en contacto con el economista Luciano Magnífico de Exante.
1: Luciano, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
0: Buen día, todo muy bien, ¿y ustedes?
1: Muy bien. Luciano, a ver, el tema salarial ha estado eh, permanentemente sobre la mesa, ¿no? Desde hace ya un, un buen tiempo. Eh, el gobierno ha ratificado la promesa de promover la recuperación salarial luego de los eh, tres años consecutivos que se dio de caída del salario real que tuvimos luego de la llegada del COVID, ¿verdad? Eh, ¿En qué condiciones se, se enmarca desde esta perspectiva esta nueva ronda de los consejos de salario? ¿Qué tenemos que tener en cuenta?
2: A ver, eh, vayamos por partes ahí. En términos generales, y como bien decís, el salario real acumuló en promedios anuales tres años consecutivos de caída. Eh, en concreto, eh, en lo que es la, la evolución, esto fue especialmente marcado en el sector privado. Entonces, para entender esta evolución, lógicamente hay que partir del hecho de que la erupción de la pandemia generó un impacto fuerte a nivel del mercado laboral, con particular énfasis, como decía, en el propio sector privado más que en el sector público.
1: Uh -huh. eh, para entender ese, ese impacto un poco más, eh, ¿te parece si repasamos los aspectos más salientes de, de las últimas rondas de negociación colectiva?
2: Sí, claro. A ver a, a eso iba. El, el impacto de la pandemia sobre el mercado de trabajo, si hacemos memoria, llegó a que en las negociaciones salariales del segundo semestre de 2020, el Poder Ejecutivo optara por la vía de firmar acuerdos puentes de un año que por diseño implicaron una caída del salario real. En particular, esos acuerdos, a diferencia de lo que veníamos viendo en oportunidades anteriores, no otorgaban a los trabajadores lo que era un ajuste inmediato a la firma del convenio, sino que el aumento previsto quedaba postergado, eh, se daba o en enero de 2021 o en abril hicieron si sectores problemas, además de que el aumento que se había definido era de 3% nominal. todos ese de factores llevó a que, lógicamente, el aumento del salario nominal fuera apreciablemente menor que la inflación. Posteriormente, pasado ese periodo puente, y si nos ubicamos ya a mediados de 2021, comenzó la ronda anterior, la novena ronda de negociación colectiva, en la que ahí las autoridades eh, tomaron la decisión de separar en dos grupos a los sectores que debían negociar. Uh -huh. Por un lado teníamos a los sectores más afectados por la pandemia, ahí hoteles, restaurantes, transporte escolar, eh, entre otros, y por el otro teníamos a los sectores, entre comillas, menos afectados por la pandemia, que eran la mayoría. Entonces en el caso del primer grupo, los más afectados, estos sectores firmaron un nuevo periodo puente por un año, que mantenía un aumento salarial por debajo de la inflación, pero con el objetivo de mantener los niveles de empleo. Por el otro lado, las pautas referentes al segundo grupo, de esos sectores menos afectados por la pandemia, involucraba acuerdos por dos años que buscaban de alguna forma iniciar la recuperación del salario real en ese mismo periodo. Entonces, ¿qué pasó? En la medida en que la inflación terminó siendo más alta de lo proyectado previo a la firma de los acuerdos, y más allá de que después se terminaron dando correctivos y en varios casos adelantándolos el año pasado por pedido de, del propio Poder Ejecutivo, lo cierto es que la recuperación salarial en términos de lo que es promedio anual se vio postergada. Entonces, ese es un poco el, el contexto en el que se inicia esta nueva ronda de negociación colectiva.
1: Bien. Eh, recién me Emiliano comentaba que esta ronda involucra a casi 200 grupos y se ha hablado mucho respecto a, bueno, las diferentes situaciones en las que se encuentra cada sector, fruto de los ajustes diferentes que se realizaron en, en los últimos años, tal como, como vos recién comentabas. Eh, ¿Qué marcan las últimas cifras de, de salarios por sector?
2: A ver, a, acá hago una aclaración que se para este análisis es válido usar distintas comparaciones. En este caso les propongo comparar eh, enero-marzo 2023 versus enero-marzo eh, 2019 para tener una referencia eh, prepandemia. Y si vamos a las cifras, el salario real total de la economía se ubica casi 2% por debajo en esa comparación, es decir, respecto a las cifras del primer trimestre de 2019. En particular, esto se explica por un descenso del salario privado de 2,7% en esa comparación que contrasta con lo que es la variación nula que muestran las cifras a nivel del sector público. A su vez, si ahora hacemos el eh, el zoom en lo que es eh, la actividad privada, prácticamente todos los sectores se ubican por debajo de los niveles prepandemia, pero hay una heterogeneidad muy grande en términos de la magnitud de, de ese descenso.
1: Uh -huh. A ver, ¿cuáles son los sectores que muestran las mayores caídas frente a los niveles prepandemia? Y al revés, eh, ¿cuáles son los sectores que salen eh, mejor parados de, de esa comparación?
2: A ver, dentro de los sectores que muestran las mayores caídas, tenemos algunos de los que nombrabas un ratito. Por ejemplo, el sector de hoteles y restaurantes, en lo que es comercio minorista y en transporte y comunicaciones, tenemos descensos de entre 4 y 5% real frente a 2019. En el otro extremo, entre de los que performaron mejor, tenemos el sector de actividades inmobiliarias, en el cual ya estamos en los niveles de 2019. Y sin ese extremo, en los rubros de intermediación financiera, servicios sociales y de salud, y lo que es enseñanza privada, las caídas acumuladas son inferiores al 2%. Entre medios y extremos tenemos al resto de los de los sectores para los que publica datos el INE.
1: Uh -huh. Luciano, para ir cerrando y a partir de esta situación entonces que venís eh, presentando, ¿qué podemos esperar finalmente de las pautas que presentará el, el Poder Ejecutivo en las próximas semanas?
2: A ver, eh, lógicamente es difícil saber qué se va a terminar incluyendo en, en las pautas oficiales. Sin embargo, a nuestro juicio lo que es indudable es que las autoridades enfrentan un conjunto de dilemas de política económica para la elaboración justamente de estos lineamientos. Por un lado, y como comentábamos antes, las pautas salariales probablemente buscarán cumplir con el compromiso de recuperación del salario real. Esto a su vez tiene el correlato positivo de que a instancia de esa esperada recuperación salarial, resulta esperable que el consumo privado también tenga una reactivación y actúe como un motor importante de la actividad económica en el bien 2023-2024. Eso, entre otro lado... Por ese lado. Por el otro, al mismo tiempo hay, hay que tener en cuenta otros elementos. Por un lado, los incrementos salariales que se definan deberán tomar en cuenta el impacto potencial sobre los niveles de empleo. En las últimas mediciones, eh, el mercado laboral viene performando mejor de lo que lo había hecho durante la primera mitad del año pasado, pero no deja de ser un foco de atención para las autoridades. Por otra parte, también hay que considerar el efecto de los ajustes salariales sobre la inflación. Para esto es importante ver de alguna manera qué inflación proyectada se termina utilizando en las fórmulas de ajuste que, que propongan las pautas, va a ser clave. Si se utiliza una inflación baja, se corre el riesgo de que la recuperación salarial vuelva a postergarse en la medida de que la inflación efectiva puede terminar siendo más alta. Si se utiliza una inflación de base más alta, se corre el riesgo de generar una presión adicional sobre el nivel de la inflación, ...y eso pie contra otro objetivo de la política económica... ...que es llevar la inflación justamente al rango meta del BSU.
1: Uh -huh. eh, ¿Ustedes en Exante no ven escenarios en el que bueno, pueda concretarse... ...la recuperación del salario real y a su vez eh, concretar bajas adicionales... ...de la inflación?
2: A ver, pueden concebirse escenarios de estilo... ...pero probablemente con costos a nivel de otras variables importantes. Nuestros modelos en particular sugieren que no hay espacio... ...para una recuperación significativa del salario real... ...y a su vez que se verifique un nuevo descenso de la inflación... ...sin que ello ocurra con más caídas del tipo de cambio. Por eso mismo, dentro de los distintos objetivos que persigue la política económica... ...parece plausible que se resigne parcialmente el objetivo de inflación... ...y que se privilegie lo que es la recuperación salarial. De hecho, el escenario con el que estamos trabajando es que la inflación se mantenga entre 6 y 7%... En ...los próximos dos años. A nuestro juicio, llevar la inflación a un 4,5%, que es el centro del banco meta... Eh, ...actual que maneja el Banco Central, va a tomar tiempo... ...y no se va a lograr solamente a fuerza de política monetaria el costo en términos de competitividad y de actividad económica probablemente sería muy grande en esa alternativa. Entonces, para cerrar, para lograr el objetivo de llevar la inflación a 4.5%, se requerirá promover una desindexación salarial y uh -huh. también plantear pautas consistentes con eso, pero no parece que ese sea el camino que se siga en el en el corto plazo al menos.
1: Luciano, gracias, gracias por por este análisis por esta antesala del inicio de esta nueva ronda de negociación salarial y qué marcan las últimas cifras a nivel de salario y cómo se comparan con los niveles prepandemia, qué cabe esperar. Volvemos a conversar con ustedes en los próximos días. Un abrazo.
2: Perfecto, hasta la próxima. Abrazo.
1: Chau, chau. En perspectiva, más que un programa, más que una radio.